0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett front och idag ska vi beta av fältpost från lyssnarna. Ja, Niklas, vi har ju en stadig ström av inkommande meddelanden, telegram och röksignaler
1: ja, Just det, just det.
0: Till fronten. Ja. Det och, mycket och mycket
1: glada tillrop från. Uh... Från ja, möten öga mot öga också. Ibland. Ja, ja, men det, det är lite roligt. Är lite roligt ja.
0: när folk, jag blir mer förvånad än när någon, när ja, någon säger sig lyssna på fronten. Jag bara, ja. gör det ja, är det någon som lyssnar, men, tänker man vem har tipsat dig om det? <laughs> ja, precis. Ja. Ja, men det är ja, kul det är när du uppmärksammas mm. lite. Men vi kan börja här till exempel med Magnus då. Och de skriver så här, tack för en jättebra podd, bra jobbat. Ja, ja. Det brukar ju faktiskt inledas med ja, en sån Sen kommer det. Ja. <laughs> Magnus skriver att jag tycker att ni någon gång kan ta upp Niklas bok Nionde arméns undergång som ett eget Aha. ämne i podden. Okej. Okay. Det är lätt att ja. bara ta högläsning rakt av då. Ja,
1: ja visst. Så. Nu ska vi, ha, ja. ska vi ha 20 avsnitt i högläsning. Ja, Nej, men det ämnet för den skulle vi kunna ta upp, absolut. Ja.
0: Och det här är ju egentligen Tysklands sammanbrott.
1: Exakt. Ja, absolut. Och jag uh, skulle kunna ge lite glimtar från arbetet bakom boken också. För det var spännande i vissa stycken. Jo, men Personer man träffade. Och Nej, för och så det
0: bygger sådär. ju på arkiv, fynd, mm. veteraner och mm. tidigare forskning. Mm. Så att, uh, det tror jag, det hade blivit, om vi tänker mm. oss, nionde arméns undergång, boken bakom kulisserna då. V ja. vad, vad tror du om det är?
1: Ja, sen behöver inte ha man.
0: dig när du sitter framför din bakom din bärbara Mac och knackar in det. det är inte så Nej,
1: så. Då hade folk dött av leden. <laughs> det. Hade de gjort. Men, <laughs> men, men uh, arbetet
0: bakom. I, ja,
1: absolut. vi kan precis vi kan prata om vad som hände för de som inte har läst boken och vi kan prata om hur, hur det ja, forskningsarbetet bakom. Hur man traskar runt i polska leråkrar och så vidare. Det är i sig en upplevelse.
0: Mm. Ja, men det var bra mm. tips. Ta, mm. vi, en vi, lovar. Ja, det.
1: vi lovar det. Mm. Vi, jag ska ta mig samman och mm. utsätta er för detta. Mm.
0: Vi har fått meddelande från Marcus här. Han skriver, hej, har ett önskemål? Skulle du kunna göra ett eller flera avsnitt om slaget vid skogen och även följa mm. Easy Companys kampanj? Är ett stort fan av andra världskriget?
1: Åh, oh, just det. Ja. Hurtgönskogen, det är intressant... Ett intressant skede är det när närsen var hyfsat jämna mellan amerikaner och tyskar under, under de striderna hösten vintern 44, 45. Eller hösten 44 framför allt. Um, och det kan vi mycket väl ta upp. Jag är lite skeptisk till att ta upp Easy Company bara därför att det finns så mycket skrivet om det. Och,
0: ja, men jag märker, jag märker det. Alla foron man pratar ja. och liksom band och brothers dyker upp hela tiden. Ja. Men som ett tips då, gillar när ni... Det, ni... Gillar ni Band of Brothers? Läs boken. Ja. För att den, den, den Steven finns... Ambrose, författare ja, då, brittisk precis. historiker. Ja, och sen vill man mm. sen gå vidare så har även Dick Winter skrivit bok om det här. Det. Och, så det finns ju flera andra böcker ja. som tangerar det här. För det, det blev ju som en sån våg, va? Ja. intresset. Och sen är det bra att veta att i tv-serien så finns det ju flera saker- Mm. Som, som in, det finns saker i boken som inte är med i tv-serien mm. till exempel Operation Market Garden där Easy Company var med mm. så det är, ju helt, det är ju inte med alls så att, det blir lite rapsodiskt i tv-serien Ja, det, av
1: nödvändighet är ju det mediet så när man gör en film om någonting ja. att det blir ju så och, eller att man får justera en del saker för att det ska fungera i en film fast det, det kanske var något annorlunda i verkligheten och så men eh, alltså min skepsis till att göra någonting om just Easy Company är, är ju just att det, fi, det är, finns så mycket skrivet och ja, det är jättepopulärt. Vi vet det. Eh, men, eh, men jag skulle hellre vilja titta lite vid sidan om och se vad man kan hitta. Där, där, där ljuset inte har, lyser som starkast, så att säga.
0: Jag har en sån. Mm. Jag funderar så här. Captain Sobel. Uh -huh. Vad hände ja, med Ja, just
1: det. Så Den jag, är ju faktiskt intressant. Ja,
0: jag rotar reda uh -huh. på det där. Och, uh -huh. uh, ja, han var ju med sen i kriget. Uh -huh. Det var han ju och blev dekorerad och så vidare. Mm. Uh, även om han inte fick... Han fick inte behålla i Company. Uh, utan han fick ju... Uh, Eller soldaternas kärlek. Uh -huh. Ja, men hur som helst efter kriget så... Uh -huh. nej, det går väl sig sådär för honom. Och han har lite problem med... Uh, det blir skilsmässa och, och lite alkoholism och sådana saker. Och det slutar med att han försöker ta livet av sig. Han skjuter sig i tinningen med en pistol, ja. men överlever.
1: Mm.
0: Problemet är att han skjuter av synnerverna, mm. så han blir blind. återstod den och sitt liv, jag tror han lever ungefär tio år till. Tragiskt. Så det är sånt mm. tragiskt döde. Och det, är väl, det, och det är väl också en sån sak man eh, inte gärna pratar om när det gäller, the, vad man pratar om, the greatest generation, det mm. vill säga de som var födda då på 20-talet. Mm. Och de som först gick ut och rädda världen mm. från dess undergång och nazismen ja. Ja. och sen kom hem och byggde upp eh, USA Just med, som, med ett fullt industrialiserat samhälle med välstånd. Mm. Så det är ju därför de hade smeknamnet The Greatest Generation. Ja. Men där är det också, men för nu, nu för tiden när vi pratar om PTSD och sådana saker mm. och folk känner till det det var ju kanske inte, det var inte inget begrepp som användes vid den tiden. Nej. Men det är klart att det var många av de veteranerna som bar med sig
1: mm. Och hade de levat idag eller man frågat deras levande släktingar så hade de kunnat... man presenterar de här ja, kriterierna för PTSD så hade de kunnat säga, ja just det, det var min...
0: Ja, check, ja, check, check, check. 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 Just det.
1: Ja. Eh, vi kan väl säga så här, jag ska inte stänga dörren helt på min sida, utan vi säger så här. Att om ni vill att vi ska göra någonting eh, om just Easy Company- så får ni. Ja det räcker inte med att bara önska i då fallet. Utan då, får ni, då får ni skicka med en ruggigt bra förklaring eh, eller motivering som kan göra oss entusiastiska över det.
0: Ja, för det, alltså det, är, det, mm. det är väl det jag kan tycka ibland är lite orättvist mm. att de är Easy Company, de är ju superkända mm. ja, i alla Men de andra, med, Alfa, Bravo alltså, och Delta. Nej, ja, men det här var ja. ju, ju bara <laughs> ett kompani i Easy ja. Company. Jag menar, det är ju ja. en jävla massa grejer på massa ja. olika håll i hela ja, gud, världen här. Ja. Och alla
1: andra kompanierna i samma regiment då, då, som var med om ungefär likadana saker. Mm. Då, äh, som hamnat då, helt alltså, i skuggan inte, och vis i kampen. inte Då räknas ja, det inte. är inte så intressant. Nej, men men som sagt, vi stänger inte dörren helt. Men lite uppförsbacke kommer det vara för er som önskar det. Att vi ska prata mer om dem.
0: Mm. Och tackar vi Marcus för det. Eh, sen eh, fick jag ett mejl där eh, och då var det en av våra lyssnare som hade synpunkt på att eh, vi borde sluta använda svordomar.
1: Vi har väl för inte svurit. <laughs> ja, Eller då, 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 då kommer jag på mig <laughs> ja. själv och tänker, men hur mycket ja. svär? Jag har ja, ja, ja.
0: liksom inte reflekterat gör vi det. det. Ja, ja jag, vet, jag brukar göra det i vardagsspråk ganska mycket ja. så att det är mycket möjligt att du gör det. Mm. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men å andra sidan, vi har ju faktiskt en explicit markering på iTunes. Ja, just det. det. betyder ju att vi varnar för, det ja. kan ju varna för grovt språk. Vi varnar ju ofta då för att det kan vara grovt innehåll, detaljerade ja. skildringar av ja. krigsskador till exempel. Eller Precis. Något sånt då. Men
1: ja, ja. vad ska vi säga? Vi, vi ber om ursäkt om du tycker, till er som tycker att det är otrevligt med svordomar, men eh, vi får väl ändå säga att när, när det kan vara motiverat i sammanhanget så kommer nog vårt språk inte vara helt befriat från det. Mm.
0: Jag undervisar i journalistik för flera år mm. sedan och då fick jag ofta frågan om journaliststudenterna, får man svära i radio och tv? Mm. Och jag sa, ja det får du, men du måste fortfarande kunna motivera, varför du gör det, så det blir ett slentrian-svärande va? Nej, För att det är, liksom, det är fortfarande kraftuttryck och allt sånt ska man ju vara lite varsam med. Exakt. Så att Exakt. man måste ju fortfarande mm. väga det. Ja, så att, precis. Ja, intressant. Sen har vi fått in eh, fältpost här från Henry. då eh, mm. Henry. Hej Henry. Mm. Jo, och det som är intressant här, du kommer ihåg, mm. vi pratade ju om Operation Praying Mantis, Jajamän. det vill säga ne, i Persiska viken mm. var ju det här. Just det. Och, och, och där nämner vi Boghammar, mm. de här båtarna. Boghammers, Boghammers, ja. Boghammers, de båtar som vi använder. Händer vill göra ett förtydligande. De är inte tillverkade i Mälardalen utan de Boghammars varv på södra Lidingö. Och varvet finns fortfarande. Det kan vara oh. att jag har sagt att det var Mälardalen. Oh. Ja visst. Det kan ha varit
1: med att vi har varit lite oprecisa mm. där med geografin. Ja. Då. Och Henry ja, har ännu
0: mer att på. Han säger ja. så här. Vad som vidare är intressant med Boghammar är att det var här som Saabs flygtillverkning startade. Efter första världskriget fick Just Tyskland det. inte bygga flygplan. så man hände sig etablerade sig tyska på Lidingö och startade flygplanstillverkning. Detta var även Boghammars varv och denna flygverksamhet blev sen en del av Saab.
1: Mm. Mm. Just det.
0: Ja, intressant. Det är en
1: anrikort med andra ord.
0: Ja, ja, visst. Nej, men det är alltid är det? intressant att se ja. de här kopplingarna. Ja. Och det alltså, mm. Jag vet om att folk har åsikter när det gäller att svenskt material. Men jag kan ändå bli lite så här, oj, svenska grejer.
1: Ja, precis.
0: Sen har vi en ganska kort fråga här från Ted. Tackar för program och det arbetet ni lägger ner med Jag har en fråga. Spelar ni Man of War som handlar om de olika fronterna under andra världskriget? Man of War. Man of War. Mm, är det inte ett band? Man of War. Ja, Man <laughs> of War. Ja, ja visst amerikanska ja, visst. ja, precis. Eh, nej, nej. Jag, jag spelar inte Man of War. Nej, det gör jag inte. Spelar du det. något spel nu för tiden?
1: Eh, Ja, jag har, jag har ju har snöat in på eh, eh, den här serien Airland Battle och eh, de tatariska ex expansion De har några ord på nacken nu. Men lite kalla kriget. 80-tal, 70-tal i Europa och Asien. Det kan jag plocka fram ibland när jag behöver lite mm. Nej, jag, förstörelse.
0: Förstörelse. Ja, ja, jag jag håller mm. fortfarande mm. på med Battlefield 4. Mm. och det är ju så här att jag har blivit lite försiktig med det där spelandet för det är nämligen så här att jag tänker äh, jag spelar en liten stund, tio ja. minuter har jag liksom sådär, ja. och så sätter man så, så kanske, bara, men vad, vad, vad håller du på med och så har det gått fyra timmar ja, för man, jag sugs in i ja. det här va? och sen stå, blir det också lite tävling i det, ja, exactly. så att det gör också att man, gör, men det är också det här att eftersom jag spelar så sällan mm. så påbörjar jag inte nya spel för då måste jag eventuellt lära mig nya handgrepp, ny metodik ja. om man inte håller sig till exempel i Battlefield-serien. Mm. Så att då krävs det med det är sällan. Och det är synd för jag är ju gammal gamer. Jag liksom, är mm. en här gammal Commodore 64 generation. Mm. Just det. det. Spela
1: mina första strategispel på Commodore 64. Ja. Men...
0: The ja. i Europe, spelar du det någon gång? Ja, det känner jag igen. Det var ett strategispel som det var när ja. det tredje världskriget i Europa. Ja. Så kunde just du det. välja vad du skulle placera dina förband. och sådär. Väldigt, ja. väldigt enkelt mm. och avskalat. I och för sig. Just det,
1: just det. Ja, de, för, de första var ju liksom bara brädspel direkt översatta till mm. dator.
0: Commando Libya?
1: Ja, nej, det spelar jag aldrig
0: Du vet vad det är? Ja. <laughs> det, var, det var, för er som inte är med i att komma 64-generationen ja. så kan jag säga ja. att det här var en av de mest kontroversiella spelen som fanns på mm. 80-talet. Och det byggde på att man skulle skjuta lite. Sen mm. kom det en, en situation där du skulle utföra en arkebusering, en mm. avrättning alltså. Mm. Och det var det som var våldsförhärligande mm. och förroande.
1: Moralpanik.
0: Ja, och spelat hette Kommando mm. Libya. Jag tror det borde finnas på någon tillgänglig Ja, till, ja. Någon ja precis.
1: Det går säkert att hitta.
0: Det... Jo, vi har fått meddelande från Björn här. Han skriver så här, vet jag inte om ni berört detta innan eller om ni vet det men inte har tagit upp det. Jag tyckte det var lite roligt. Det är att han har snubblat över en bild från Samalot. Malo ligger ju på Atlantkusten mm. Just i det. Frankrike då. Och så Precis. börjar han läsa lite om bunkrarna där. Och så säger han så här att det visar sig att Falklandsöarnas spanska namn, Ilas Malvinas, kommer ifrån vad man kallar invånarna i Saint Malo. Så från Saint Malo till Malvinerna. Mm. Och det, eh, det är alltid kul med anekdoter till allas vårt favoritkrig. Ja, <laughs> det
1: tackar vi för. <laughs> Mm. ja intressant att höra ja, det han pratar om då mm.
0: det att, han skriver så här också att tipset består egentligen i anekdoten mm. och samt hade det varit intressant med ett avsnitt om dessa lite i alla fall för mig mindre kända slag runt dagen D som mm. samma år då just det. eller rättare sagt problemen som uppstod när man väl skulle börja röra sig från stränderna just det
1: och det var ju stora problem man ja. hade där
0: och då kan man ju inte ringa Niklas Kristoffersson som har D-dagspodden. För hans kunskap slutar ju vid midnatt. <laughs> nej, ska jag ja, bara. Skämt och i nej, det, Han det kan nog sin sak där också. Mm. Ja, nej, vi har ju tipsat om mm. hans podd flera ja, gånger. Just det. D-dagen heter ju den podden. Just det. Utmärkt, ja. mm. utmärkt podcast om man är intresserad av sånt. Mm. Som vi är intresserade av.
1: Men det finns många, många intressanta saker i kring Normandie efter landstigningen där som... Är och titta på förfronten. fronten. så många bra uppslag och så lite tid. Mm. Det är frustrerande ibland.
0: Ja. ja. jo det är ju så att vi har ju idelist. Jag har ju, jag vet inte hur du arbetar men jag, jag skriver ju ner lister mm. på tänkbara grejer som ska jag har också en klontavsnitt blir, blir så långt och så, så maila folk inom. Men det här var kul och man bara mm. ja men det är klart. Ja, ja, så, så lägger bra. man till. Så, blir så det Ibland får ja. man ju slå till då. Ja. Uh, här har vi fråga från Dan. Tjena Dan. Hej Dan, jag har med stor glädje hittat er podcast och lyssnat igenom flera avsnitt redan. En fråga som jag dock inte fått svar på jag kan ha missat och som ni skulle upplysa svaret på i ett avsnitt är ju vem som gick segrande ur drabbningen mellan SES, SBS och den argentinska motsvarigheten till Navy Seals. Ni nämnde ju frågan vilket specialförband som var bäst i världen och det var ju så här, när vi pratade lite Aha, om Falkanskriget så sa mm. jag det att här fanns facit då när specialförband faktiskt möter specialförband för det hände just det. Det, är liksom, mm. det sa vi då också, att målsättningen med specialförband är att de inte ska möta andra specialförband. Nej, det blir det är... väldigt dyrt och. Ja. Ja, det, kontraproduktivt det, det, det för uppdraget. Det är det som är liksom idén va? att de ska sluta andra specialförband men på, det hände ju att de sprang på varandra på Falklandsöarna och Just det blev strid då. Mm. Så jag hade tänkt att bygga ut ett, ett längre avsnitt. Mm. Det kräver en hel del research så det kommer inte att komma idag men ni kan ändå få eh, mm. slutresultatet. Mm. Eh, det, jag har nämligen sammanställt de snabba svaren. Vem Jaha. som vann va? Är det data och Okej. <laughs> ja så det här är nästan lite som tips extra då. Uh, första drabbningen då det var 29 maj mm. och det var 22nd SCS. Mm. Och när man säger 22nd SCS-regimentet man säger ofta det för att hålla isär, för det, det finns ju även som reservförband också. Man kan vara reservare och tillhöra ja. SCS. Mm. Uh, men 22nd SCS det är ju de yrkesverksamma SCS som vi säger så. Då träffar de på det argentinska specialförbandet 600, 602 kommandos. Mm. Egentligen ska man väl säga Says dos eller något sånt då. Mm. då och det, och det, segen den här dagen, den tillfaller. SES, mm. de segrar. Nästa gång, det är dagen därpå. Då får man väl säga att det är som en returmatch då. För då är det också 22nd SES mot 602 Commandos. Och då vinner även SES den matchen då. Sen har vi 31 maj. Då är det Royal Marines Commandos som slåss mot argentinska First Assault Group. Och då är det Royal Marines som vinner. Så hittills har vi då tre brittiska segrar och mm. noll argentinska segrar när det gäller specialförband. Och sen har vi 5 juni, då är det 4-2 Commando som slåss mot 602 Commandos. Och då vinner Argentina den matchen. Och sen dagen på 6 juni, då är det 4-2-kommandos igen som slås mot 601-kommandos den här gången. Och då vinner 601 argentinarna går segrande i mm. den sammandrabbningen. Och sen 10 juni, då är det 22nd SCS versus 601-kommandos och där vinner argentinarna. Mm. Så av de här sex drabbningarna så är det tre lika gånger. Men det här är ju liksom också ett sätt att beskriva mm. det. Jag menar, det är ju mer spännande att få höra ja. exakt hur det gick till. Va? Just det. Och det kommer vi att komma tillbaka ja. till.
1: Och många faktorer som förklarar.
0: Ja, det, det kan ju vara så olika här, håll. Förhand, efterhand, precis. Liksom, tur, omständigheter. Ja. Det kan vara mm. saker för. Man bestäm, det finns mm. ju saker på slagfältet som man själv inte bestämmer. Mm. När du inte själv kan välja tid och plats, mm. till exempel.
1: Det, det här avsnittet tycker jag vi ser fram emot själva också. <laughs> ja, men det är, det är det ja.
0: intressanta grejer mm. när det väl händer. Det. För det är så, så pass ovanligt. Så, Dan, jag hoppas du har fått svar på frågan där. Vi har fått från en av våra yngre lyssnare, Theodor. 17 år. Tjena, Theodor. Han, han inleder så här. Jag vill bara säga att jag är en 17-årig krigsnörd som älskar er podd otroligt mycket.
1: Ja. Oh. <laughs> <laughs> bra, du är vårt ja. framtidshopp.
0: Ja, precis. Vi kommer inte alltid att sitta här och prata. Mm. Så, men han skriver så här. Men idag så är jag filmen Under sanden, som alla de tyskarna fick gräva upp minerna i Danmark. En mm. otroligt fin film. Vill mm. ge det tipset jag tror ni hade tyckt om den. Sen skulle jag även fråga er om ni kunnat göra ett avsnitt gällande denna händelse där jag tycker den aldrig omnämns. Det finns mm. massvis med saker att ta upp gällande händelsen. Till exempel hur soldaterna var unga pojkar hur det var ett krigsbrott. Följderna mm. samt i Danmark själva röjde upp de sista minerna. Tack för deras tid och om jag får ett svar skulle det göra min dag. Mm. Med vänlig hälsning, Theodor. Ja, jag har ju svarat honom redan då. Just det. Så att mejl är dets då. Amen. Och eh, det, den här under sanden blir en väldigt uppmärksammad film. Och den mm. finns tillgänglig på playtjänster. Så om man inte sett den så ska man Just se det. den. Det. det. finns ju några bra danska filmer. Det var ju 9 april också. Mm. Och sen har vi motståndsfilmen Flamman och citronen. Precis. Och sen Krigen, som mm. heter Kriget, eh, en nyare film som handlar om, som utspelar sig i två delar, så att säga, ja. dels i Afghanistan mm. i nutid och sen också är det då ett rättegångsdrama. Just det, med eh, duktiga med den, danskarna det, på det där. Ja visst, men de hade ju, om vi tittar på, sen har vi danska dokumentären Armadillo också, mm. som är outstanding vad den är ju klass det. med Restripo, så att de är asbra på det. Men det jag skulle komma till just när det gäller under sanden här. Ja. Den skildrar ju något väldigt, väldigt intressant fenomen. Och det är ju inte liksom råbarkat krig på den visen. Mm. Men det jag tipsar till och då om här: Att det finns mängder med historier om hur tyska krigsfångar behandlades på andra platser i Europa också. Mm. Till exempel var det ganska hög dödlighet bland de som satt i västeuropeiska krigsfångeläger efter kriget. Mm. Och, men de som satt i sovjetiska krigsfångläger, där var ju dödligheten katastrofal Just det. på en del håll. Va? Just det. Och så tipsar jag honom också, det finns en bok som är skriven av Leopold Brunner. Ja. Den är Sennertig lite bekant med. Mm. Och det handlar om hans upplevelser under efterkriget Och det mm. handlar bland annat om det tvångsarbete de tyska soldaterna fick utföra mm. efter kriget. Just det. Och det kan man köpa som ljudbok på Adlibris. Och det finns många bibliotek som har den. Mm. och nu, mitt tips är att gå bara till ditt lokala bibliotek och fråga efter den så hjälper de dig, mm. och har de den inte inne så kan de beställa den ja, Niklas, mm. det här med den här boken av mm. Leopold Brunner du kan, kan det. berätta lite om den ja, Le
1: Leopold eh, är ju far till Ernst Brunner författaren ehm, och eh, han, ja, Leopold är inte längre bland oss om man säger så var vid rätt hög ålder när jag träffade honom och hjälpte honom att översätta ett manuskript som han hade liggande i byrålådan om sina erfarenheter under, under, som soldat under andra världskriget.
0: Och den heter Den ofrivilliga soldaten. Den heter
1: Den ofrivilliga soldaten. Och det, var lite, det sak, fanns en del luckor i det här så det hängde inte riktigt ihop utan jag fick göra kompletterande intervjuer med honom. Och titta på andra dokument han hade för att liksom kunna pussla ihop hela bilden till ett, en sammanhängande berättelse då om det här. Men eh, eh, speciellt stark i den här boken är hans eh, upplevelser under de sista månaderna av andra världskriget när han är soldat på Östfronten i, i Ostpreussen. Eh, och verkligen allting faller sönder kring honom. Men... Eh, men eh, han hamnar ju sen som krigsfånge i fransk, ett franskt läger och eh, ger väldigt intressanta inblickar ur den enskild soldats, enskild krigsfånges eh, perspektiv hur man blev behandlad efter kriget som tysk fånge. Speciellt när lägren blev kända och de nazistiska brotten och så vidare och hur det påverkade hur, hur, hur soldaterna i krigsfångelägren blev behandlade. Och stämda mot de tyska soldaterna. Så att nu kacker jag nästan i eget bo eller pratar egen sak men det är ingen oäven bok, är det inte intressanta minnen.
0: Nej, för det var just det jag tänkte mm. på när Theodor pratade om. Mm. Jag drog den parallellen efter att han började prata om Undersanden. Mm. Och så tänkte jag att ja, ja, där finns ju en bra beskrivning av en tysk soldatsöde mm. i krigsfrånläger. Just, just det. Så det var där kopplingen var då. Ja. Eh, och då, Ja. Fortsätt lyssna Theodor.
1: <laughs> ja, eh, Det finns fler tips på böcker att läsa på svenska av tyska soldater som har varit fångar också. Det finns eh, ett annat exempel är en bok eh, av en man som heter Hans Fischer som efter kriget var bosatt i Göteborg. Boken heter Soldater tredje riket. Eh, han var soldat på Västfronten, slog i Normandie bland annat 1944 och blev amerikanernas fånge och eh, skeppades till fångläger i USA. Eh, hans bok är intressant också och den kan man eh, Hitta på antikvariat eller på eh, beställa fram från ett välsorterat bibliotek idag. Så det är också ett exempel på en, på en bok i just detta som berör detta lite grann också. Med hur, hur olika det, man kunde bli behandlad som krigsfånge. Bättre exempel och sämre exempel.
0: Vi har fått ett meddelande från Tobias här, det gäller stolen Valor. Det är ju många som mm. tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Det är faktiskt ja. några jag har träffat som säger att det är mina favoritavsnitt ja. när det gäller fronten. Det är stolen ja. Valor. Ja. Det, är något, det är något med det som tilltalar. Ja.
1: ja, det är någonting med de lägsta instinkterna där, liksom, hur folk kan bete sig. Det, ja. Jag är fortfarande jag är också fascinerad kring det
0: här. Ja, ja. Mm -hmm. det är, mm. men Det är som Tobias skriver är att det finns ett par som under 70-talet lurade skjortan av både lägre och höga militärer. Och där killen som var bagare utgav sig för att vara fyrstjärn i general USA. Han gick under namnet Bing Rockefeller. Och han tipsade att lyssna på Snedtänkt med Kalle Linde, avsnittet om Carmen sita Rockefeller. Och där finns då på Sveriges Radio Play. En fantastisk underhållande historia som förtjänar att uppmärksammas. Då skriver han också att general Holm och ÖB Stig Synnegren lät sig duperas på ett alldeles häpnadsväckande sätt. Mm. Ja. Just det. Och sen är det en, en annat meddelande vi har fått här om stolen Valor eh, från Thomas. Han, han påminner om att både militärligan och maskeradligan ibland uppträdde i uniform. Och då är det ja. också frågan om stolen Valor. <laughs> ja. <trycker> det är inte till sig för att vara någon som man inte är va? Just
1: det, just det. Ja, ja nästan till i alla fall där. Mm. Ja, intressant.
0: Ja. Vi har fått meddelande från Niklas. Han har följt fronten i två år. Han tycker det är lärorikt och nyttigt mm. att mätta intresset för krigshistoria. <laughs> ja. och som ett, han skriver så här, som en typisk periodare så är det stridsvagnar och stru, stridsfordon som försöker grotta ner mig nu. Mm. Jag undrar om ni sitter på några förslag på vagnar och de slag där de har spelat en avgörande roll från som till nutid. Kursk, Tigen, Panten, T-34 och Sherman är oftast de första man vänder sig till, i alla fall i mitt fall. Och han tycker ju också då att det hade varit läge att köra något om fordon eller fartyg. Mm,
1: ja, just det. Då, då, ja. Ja, spontant, vad som dyker upp i huvudet är Golanhöjderna, 1973, Centurion. Det är värt att studera närmare.
0: Ja, och där har jag en av skrivit en bok om det. Just
1: det, Överste Kalahani som ledde eh, pansarbrigad, israelisk pansarbrigad på, på Golanhöjderna och slogs mot en flerfaldig numerär övermakt från den syriska sidan där. Mm. Eh, oerhört dramatiskt. Eh, det kommer ett avsnitt framöver som håller på att förbereda om de händelserna och eh, eh, centurionvagnens roll då i, i de här striderna. En uppdaterad, en rejält uppdaterad version av centurionvagnen jämfört med de dåvarande svenska som fanns i svenska armén vid samma tid. Men, men håll utkik efter det.
0: Mm. Sen har vi fått ett, ett meddelande från Wilhelm Mm. Uh, han har med stort intresse lyssnat på berättelserna och reflektionerna över krigsföringens alla vedermöder och förhoppningar misslyckande hjältemoder till korta kommanden och det vore intressant att föra era synpunkter på tyskarnas erövring av Norge 1940 I det anfallet hade ju kunnat bli Hitlers första nedlag och hur hade då andra världskriget utvecklats och nu är vi inne på det mm. vad vi kallar för kontrafaktisk uh, historia oh. det vill säga att ja men säg om att ja. det här hade hänt. Ja. Hur hade det utvecklats då? Det. Och då blir det ju hela tiden. Det blir mm. bara spekulationer. Det blir bara spekulationer. Ja, och det, det är också det att det kan ju ta vägen precis vart som helst. Ja. Beroende på vad du har för ja.
1: För ingångsvärden, som man ja, brukar säga. För det kan alltid tillstöta ja. saker ja, som så man inte visste. Jag kan att
0: det blivit så, mm. men då kanske det blivit så. Men då hade det ju nog hänt där borta. Mm. och då hade det det. Ju... Så det blir så många, ja. plötsligt blir det så många faktorer att ha mm. ordning på. Mm det är också det som är problemet med kontrafaktisk historia Just det. min farfar hade tydligen ett uttryck har min pappa berättat, han brukar säga så här hade jag varit två hundvalpar hade jag lekt med varann och det, och det, och det, och det, det blir ju lite samma sak här ja, när man då, ett bra uttryck ja, det är enda gången jag, jag har ja. hört det nej, någon har jag aldrig hört men, men.
1: Eh, nej men man kan väl säga helt kort så kan man säga att den här, den här operationen 9 april 40 i Norge eh, har studerats ingående fram i våra dagar på många militära akademier. Därför att det brukar anses som en briljant upplagd plan. Eller i alla fall en oerhört våghalsig sådan.
0: Veserybong.
1: Ja, precis. Veserybong. Övningen vid floden Veser. Eh, eh, för den har många på den tiden, kan man säga väldigt vågade moment eh, som lika väl hade kunnat slå extremt mer fel än vad som det faktiskt blev. För i många av de här fallen så var ju tyskarna väldigt nära illa ute. Till exempel vid Wienarvik eh, under en lång period. Eh, men där man till slut tog hem segern då. Eh, men eh, man ska titta rent kontrafaktiskt på det. Jag, jag brukar undvika det där. Men man kan, man kan säga en sak i alla fall kring det här. Och det var ju att man, man förekom ju med eh, bara några dygn en brittisk operation i, i Skandinavien. För man, man, låg, man hade i flera månader inom den brittiska och franska militärledningen diskuterat att göra en intervention- i Skandinavien. Eh, det var ju framförallt med förevändning av, inbörd, av eh, finska vinterkriget. Att man skulle understödja Finland då officiellt. Och på vägen dit. Man skulle landstiga i Norge. Skeppa i landtrupperna där. Ta järnvägen genom Sverige. Eh, och gruppera i, i norra Finland. Och eh, slåss på eh, finländernas sida mot Röda armén. Och eh, baktanken med det här var att. Man bara upps skulle råka och placera militär bevakning kring malmgruvorna vid Kiruna. Som var en viktig källa till malm för den tyska krigsmaskinen vid den här tiden. Vilket naturligtvis direkt hade provocerat fram ett, en tysk reaktion. Och en tysk operation i Skandinavien och även i Sverige då. Det var någonting man, disk man diskuterade fram och tillbaka och man hade så gott som beslutat sig att genomföra det här då i den på den brittiska och franska sidan. Men så kom ju vapenstilleståndet i mars, i mars 1940. Ja. precis så att då avblåste man operationen. Men fortfarande så fanns infrastrukturen kvar och truppen var grupperade nära utskeppningshamnarna och man låg i standby-läge att göra någonting. Och därför kunde man också reagera väldigt snabbt när, när tyskarna landsteg. Så man hade väldigt fort de första trupperna på plats i Norge. Och, men men säg, säg, att, säg att man hade faktiskt gått in och tagit malmfälten. Då hade Sverige absolut varit indraget i kriget. Om, ty, om Tyskland hade, hade misslyckats i Norge. Vart skulle Tyskland re, retirera då? de tyska trupperna. Eh, kanske hade man kontrafaktiskt retirerat in i Sverige, slagit sig fram sig liksom fram till en hamn på en svensk mark för att kunna skeppa ut, eh, skeppa sig tillbaka eller skaffa sig nya, nya utgångspunkter. Det vet man ju aldrig, det finns ju alla möjliga scenarier och eh, tänka i det läget för att eh, hade man misslyckats så hade man ändå öppnat en front i Skandinavien. Och den skulle man ju inte kunnat släppa helt och hållet. Skulle man inte, även, om, även om man blev tvungen att retirera från Norge så skulle man ju få en öppen. Tyskland strategiskt sett få en öppen flank i norr. Där det fanns fientliga trupper. Brittiska och franska trupper. Det skulle man inte kunna, kunna tolerera. Därmed hade Sverige definitivt blivit en krigsgårdplats. Tidigt under andra världskriget. Om tyskarna hade, hade lidit nederlag i Norge, det, det, det tror jag man skulle kunna säga att eh, det hade varit en sannolik följd av en tysk förlust i Norge. Mm?
0: Då hoppas vi att du har fått svar på din fråga där, Wilhelm.